0: Oi, seja bem-vindo ao dia 194 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos começando o livro de Provérbios, ou o livro de Sabedoria de Salomão. E o judaísmo, né, os judeus, eles dizem que se você pegar o livro de Provérbios e aplicar os princípios descritos nele em todas as áreas da sua vida você terá vida próspera em abundância por praticar, porque eles falam que estes princípios são milenares. E eu te digo que dá certo porque foi Deus que instituiu. Ele não vai encontrar em nada do que Deus instituiu de honra de prosperidade, de administração do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus relacionamentos. Então, eu quero te convidar a ler o livro de provérbios olhando para esses princípios e vai, na medida que você lê e que você ouvir aqui a reflexão, começa a aplicar na sua vida esses princípios. Eu quero ver se isso realmente não transforma suas emoções os seus relacionamentos e, principalmente, o seu relacionamento com o Senhor. O que eu quero refletir com vocês está especificamente no capítulo 3, dos versos de 1 a 15, que diz... Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz." Então, aqui já no versículo 1 e 2, nós vemos o que De novo, guardar os mandamentos do Senhor. Porque é isso que vai fazer com que os seus dias aumentem e lhe acrescente anos de vida e paz. Aí nós lemos Jesus, né? os ensinos de Jesus que diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Então, é amar o Senhor que vai fazer com que você tenha uma vida longa, de Paz e cheias de vida de Jesus. Verso 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. É interessante como ele coloca assim, né? Versos 3 e 4 esse. Coloca essa questão de não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Ué, como que a bondade e a fidelidade pode abandonar alguém? Quando você deixa de guardar os mandamentos do Senhor. Porque você vai ver que todos os mandamentos do Senhor é em torno da generosidade, da bondade, do cuidado com o outro. Mas você não é negligenciado durante o processo. É isso que precisamos entender. Que essa bondade e fidelidade te faz bem na medida que você pratica. Então existem momentos na nossa vida que a gente não quer ser bom. Eu não quero fazer o bem pro próximo. Eu não quero. Mas eu faço por obediência. Tem horas que eu não quero ser fiel. Eu quero chutar o pau da barraca. Eu quero sair estressando, eu quero quebrar os votos, eu quero quebrar o juramento. Mas eu não faço isso, porque eu guardo os mandamentos do meu Senhor. Então ele fala, não deixe que a bondade, a fidelidade abandonem você. Como que eles te abandonam? Quando você para de praticar. E a prática é por obediência, não é por sentimento. Bondade não é um sentimento, ah, eu estou me sentindo tão bom hoje. Estou me sentindo fiel? Não. Bondade e fidelidade são práticas que abandonam você quando você para de praticar. E ele continua, amarre-as ao pescoço. Ou seja, esteja sempre visível. <risos> Escreva-as na tábua do seu coração, ou seja, internaliza isso. E aí você encontrará favor e boa compreensão. Diante de Deus e das outras pessoas. Meus queridos, a gente tem que parar de ter uma fé filosófica. A, a, a fé baseada no sentir. Ai, eu não tô, não tô afim hoje. Ai, eu não tô sentindo, Fátima. Eu não tô, não me interessa. Aquelas. Entenda, meu querido. A prática te leva a ter favor diante de Deus e das pessoas. Você é sempre o beneficiado da história. Quando você entra na prática, para de ser filosófico, ficar aí filosofando 20, 20 anos e vai para a prática. Verso 5. Confie no, seu, no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, eu amo. Gente, a Bíblia ela é muito maravilhosa porque ela vai construindo o pensamento e vai complementando. Então ele começa falando, guarde os mandamentos, pratique. Como que você vai guardar e praticar? Confiando no Senhor de todo o seu coração, não se apoiando no seu próprio entendimento. Ou seja, você não vai viver... De acordo com o que você sente, de acordo com o que você acha que sabe. Pela obediência você guarda os mandamentos, pratica a bondade, a fidelidade e confia que Deus está cuidando de todas as coisas. É isso. Ai, ah, qual é o segredo da prosperidade? É este. Confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Qual é o seu próprio entendimento? A sua justiça própria. O seu critério baseado nas suas emoções, do que é certo e do que é errado. Quantas decisões você já tomou baseado no seu sentir distorcido da palavra de Deus? É por isso que Deus, que Jesus sempre nos leva de volta para a Bíblia. Para a prática da Bíblia, porque é por obediência que nós vivemos. E é essa obediência que nos traz é, paz de espírito. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça que Deus está cuidando de você, reconheça que todas as coisas cooperam para o seu bem, sendo elas positivas ou negativas. Reconheça que o Senhor está no controle da sua vida. E Ele vai endireitando seus caminhos. É assim que nós vivemos. E é maravilhoso viver assim. Porque só consegue viver assim quem conhece este Deus. Extraordinariamente incrível, perfeito, maravilhoso. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor... E afaste-se do mal. É você. Nós oramos sim. Senhor, livra-me do mal. Livra-me. Mas o que, que adianta você orar pedindo para Deus te livrar do mal... Se você vive compactuando com o mal? Está na hora de você fazer uma análise sincera da sua vida. Você tem se afastado do mal? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. E afaste-se do mal. Verso 8 Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho, aleluia Amém Senhor Honre o Senhor, então você tem honrado o Senhor com tudo que você tem nas mãos? Com tudo, material e emocional, honre o Senhor. Então quando você, é, por exemplo, quando você pega o seu salário, que você gasta com coisas úteis, isso é honrar o Senhor. Quando você guarda para o amanhã, isso é honrar o Senhor. Quando você também se beneficia, ou seja, quando você... Come uma boa comida quando você faz a viagem que você sempre quis fazer. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Isso é honrar o Senhor. Não é você pegar, ah, eu estou honrando o Senhor, eu estou doando tudo para os pobres. Se Deus te direcionou para isso, amém. Mas se você está fazendo na força do seu braço para provar o quanto você é bonzinho, você está jogando dinheiro no lixo. E eu falo isso com muita convicção. Por quê? Porque honrar o Senhor com seus bens é você usufruir, sim. É você compartilhar com os, com os pobres. É você ser generoso. É você investir na sua vida, na sua família. É você tirar bom proveito disso. Deus não condena você usar o seu, o seu dinheiro para investir com aquilo que você gostaria tanto de fazer, uma viagem, um, adquirir uma roupa, um carro, uma casa. Isso é honrar o Senhor com seus bens. E com as premissas de toda a sua renda. Premissa, sim, é o seu dízimo. O que você faz com o seu salário? Quando você recebe lá o seu valor, você primeiro paga a conta, paga a conta, e se sobra você dar o dízimo, começa a fazer o contrário. Senhor, estou recebendo aqui, eu vou te dar o dízimo em honra, em reconhecimento que o Senhor é o Senhor da minha vida. Dê o seu dízimo. E o restante do dinheiro administra dessa maneira, sim, pagando suas contas em dia, gastando com coisas que dão fruto, seja generoso, abençoe a vida de alguém, abençoe a sua família. Aplica este princípio, aplica. E daqui a um ano você me conta o que, que mudou em você e através de você. Verso 11, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o um Pai repreende o Filho a quem quer bem. <risos> Ou seja, meus queridos, a disciplina do Senhor é boa. Boa. Então, sabemos que Deus é um Deus justo e de misericórdia porque Ele nos repreende. Porque Ele nos disciplina. Por quê? Porque Deus não nos deixa andar em ignorância. Quando eu entendi o quão valiosa é a disciplina do Senhor, eu passei a amar a disciplina do Senhor. Dói? Dói. Eu fico toda quebrada quando eu estou sendo disciplinada, mas quando eu entendo que essa disciplina está me levando para um lugar de ser mais dependente dele, de, de saborear ainda mais do seu amor e da sua misericórdia, que essa disciplina vem para me fortalecer, e para gerar vida em mim, eu comecei a amar a disciplina. Porque a disciplina do Senhor não é pesada. Ele não tem a mão pesada para nos chicotear. Não tem. Não tem, meus queridos. Se você tem achado que Deus tem te chicoteado, eu vou te dizer que está na hora de você conhecer um Deus cheio de amor, de graça e de misericórdia. Porque a disciplina do Senhor é uma benção. É uma benção. Ah, como eu amo quando o Senhor me disciplina. Dói na hora? Dói, porque Ele está mortificando a minha carne. É o meu velho eu querendo reviver e Ele está o quê? Vou morrendo de novo. que Ele já morreu nas águas do batismo, mas tem hora que Ele quer voltar, não vai. Não vai. Então comece a amar a disciplina do Senhor na sua vida. Ou comece a entender este amor que Deus tem por você. Que nem seus pais. Ai, é que meu pai era muito violento. Conversa com Deus sobre isso. Você pode ter uma imagem distorcida do que é a verdadeira correção de um pai que realmente ama o seu filho. E que Deus cure essa ferida na sua vida. Verso 13. Feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo que você possa desejar, não se compara a ela. Então, meus queridos, se tem uma coisa que você tem que buscar, e a palavra de Deus diz que se você pedir, Deus te abençoa. É um pedido que vai, bate direto com Deus. Não, não tem... Não precisa mais de mais nada, só peça. Senhor, me dá sabedoria, que Deus vai te dar em abundância. Não peça mais nada, peça sabedoria, porque ele fala, <coughs> feliz é quem acha sabedoria. Feliz é quem alcança o entendimento. Quer ser feliz? Peça sabedoria para Deus. Quer ser mais feliz ainda? Peça para Deus entendimento, discernimento. Que você vai andar livre, leve e solto, feliz com Jesus, porque é assim que o sábio se comporta. Aplique, faça essa oração na sua vida, peça sabedoria e entendimento, porque você vai ver que tudo vai começar a mudar na sua vida. Leia, leia Provérbios capítulo 1, 2 e 3, vai anotando esses princípios. Para você colocar em prática na sua vida. E eu tenho certeza que você vai experimentar coisas novas. De Jesus, em Jesus, para Jesus. Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, nos dá graça, discernimento e entendimento para viver esta palavra. Para aplicar esses princípios nas nossas vidas para que possamos, Senhor, testemunhar da Tua graça em nós e através de nós, para que possamos ser testemunhas dos Teus milagres nos dias de hoje. Nos ajuda, Senhor, a viver a verdade da Tua palavra, que possamos, Senhor, amar a Sua disciplina. Enche-nos, Senhor, de sabedoria e entendimento para glorificarmos o Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.